0: Que tivemos durante essa semana, que passou, período de jejum aqui, três dias da semana, terça, quarta e quinta, período de nove até as dezessete horas. Irmãos, foi um momento assim maravilhoso, Eu estou até querendo instituir aqui na comunidade. <risos> Toda quarta-feira jejum aqui, de... quem puder vir, venha, nós vamos estar abrindo esse tempo aqui para que você esteja intercedendo pela pessoa que você está evangelizando, para que você esteja intercedendo pelo seu negócio, pela sua família, para que você esteja intercedendo por esse ministério. E vamos começar a nos disciplinar mais né, na presença do Senhor. Não é alguma coisa arbitrária, mas é uma coisa que nós estamos entendendo ser necessário. Essa semana foi uma semana muito pesada, irmãos, no plano espiritual, sobre a nossa nação, sobre principalmente o povo de Deus e aqui na comunidade também de uma maneira especial nós tivemos alguns irmãos que partiram nesse mês agora nesses últimos dias a nossa irmã Lígia partiu para o Senhor já tem aproximadamente um mês quarta-feira passada quinta-feira passada nós estivemos aqui é, agradecendo ao Senhor num culto de ação de graças por, por sua vida ela recebia a igreja na quinta-feira na sua casa agora está acontecendo novamente na casa da Luciana, a filha dela. O nosso irmão Luiz Carlos, Luiz Cláudio, desculpa, ele perdeu também o pai e a sua esposa, na semana seguinte, perdeu a mãe. E Ontem nós sepultamos lá o marido da nossa irmã Joaquina, o Silvano. Além disso, nós temos tido muitas lutas nas nossas famílias filhos, principalmente, uma turma do, da antiga comunidade, mais antiga na comunidade, infelizmente, estão é, desviados do Senhor e parece que o inimigo pegou mesmo de jeito a vida desses meninos e nós temos tido também algumas dificuldades nesse sentido, precisamos então clamar ao Senhor, vamos buscar de Deus porque a Beleza está ficando cada vez mais renhida. E não adianta a gente ficar querendo tampar o sol com a pineira. Se você está realmente consciente de que você é um filho de Deus, saiba que o príncipe deste mundo está nas últimas. Por isso essa resistência é tão forte, por isso, à medida que o tempo se aproxima, nós estamos percebendo que do outro lado realmente tem gente e gente espiritual. Forças, na Bíblia chama principados e potestades, que estão sendo ameaçadas nesses últimos momentos. E essa impressão, esse peso, essa luta, ela faz parte, como eu já acabei de dizer, do momento que nós vivemos principalmente, embora ela sempre esteve aí presente. E eu queria é, aproveitar para... Clarear um pouquinho para os irmãos essa questão, porque muitas vezes nós temos uma situação como essa que eu acabei de descrever, presente, enfrentando né, no nosso dia a dia. Eu nem falei na parte econômica, financeira, porque isso aí, o Brasil inteiro está vivendo isso, né? e nós sabemos e percebemos até mesmo pelo nível de ofertas e dízimos, que os irmãos estão sofrendo e estão lutando é, com muita mais dificuldade nesses dias. Mas eu gostaria de esclarecer para os irmãos que essa aparente, é, entre aspas, derrota ou é, força que parece crescente contra a igreja, é na verdade um sinal que o reino de Deus está crescendo, está crescendo e isso na cabeça da igreja às vezes é complicado de entender as pessoas às vezes pensam, mas nós estamos sabendo que vai vir o anticristo, que o mundo inteiro vai ser governado, por que, é que nós estamos então lutando e nos esforçando no sentido de expandir o evangelho, de, de fazer aquelas coisas que nós entendemos que são corretas, se já sabemos por antecedência que o governo deste mundo vai cair na mão de um homem que é, na verdade, uma pessoa possuída por Satanás, para que, que nós estamos nesse esforço, jejuando, orando, intercedendo pelo Brasil neste momento, se nós sabemos que no final das contas o Brasil também vai fazer parte desse conjunto de nações que nos últimos dias vão cercar Jerusalém, Israel, não é assim que a palavra nos fala? Então, queridos, eu gostaria de tirar esse nó da sua cabeça hoje, para que você entenda que na verdade o reino de Deus ele está avançando, ele não está regredindo. O que nós estamos sentindo neste momento é que Satanás sabe que está se aproximando do seu dia. Jesus, quando estava para ir para a cruz, disse o seguinte, o príncipe deste mundo já está julgado. A partir de agora ele será expulso. E esse processo de expulsão do inimigo, está em curso desde o momento que Jesus voltou aos céus. O reino de Deus, ele vem de cima para baixo. E você precisa ter esse entendimento. Nós não vamos produzir aqui, por nossa conta, o reino de Deus na terra, no sentido de que nós vamos pregando o evangelho, e nós vamos resistindo Satanás, nós vamos progredindo no meio das nações, de tal maneira que chega um dia em que toda a terra estará então sendo é, governada pelo Evangelho, pela doutrina da palavra de Deus, e Jesus então volta porque todas as nações já foram alcançadas e devidamente submetidas à pessoa dEle chega então para ser entronizado num mundo transformado isso não existe isso não está escrito na palavra de Deus e talvez você está pensando o seguinte, não, vamos avançar, avançar avançar como? para onde você pensa que você está indo? para o céu, né? não, nós vamos reinar é aqui na terra está escrito isso então como que faz sentido essa luta nossa nesse momento, sabendo que, entre aspas, no final, o mal vai prevalecer, porque sabemos que o anticristo vai reinar na Terra. A nossa luta é em vão? Não, nós não estamos entendendo, então, o processo, a ação de Deus. Estamos pensando, talvez que esse reino vai se manifestar de baixo para cima, mas, na verdade, você não está entendendo que ele vem de cima para baixo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita, nos céus. Então, irmãos, abra sua Bíblia agora e vamos começar a ver algumas referências que eu creio vai te ajudar. No Mateus capítulo 19, Eu dou o contexto e leio o versículo para a gente andar mais rápido. Pedro procura saber de Jesus se vai ter alguma recompensa para eles, discípulos, pelo fato deles estarem seguindo a Jesus, deixando tudo que eles tinham para trás, enquanto aquele moço, um moço rico, que procurou Jesus, é, é, ele foi questionado ou foi Jesus apresentou, né, para ele que a solução ou o que ele precisava e queria alcançar, na verdade ele precisava abrir mão daquilo que tinha. Então Pedro aproveitou a oportunidade, verso 27, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Presta atenção no que ele falou para Jesus. Nós seguimos o Senhor, largamos tudo, e aí? Eu quero que você, em primeiro lugar, compreenda que o reino de Deus, que os discípulos entendiam, o reino de Deus que Jesus pregava e que eles sabiam o que era e o que significava, dizia respeito à nação de Israel. Eles viam em Jesus o Messias. Eles criam que ele era o prometido pelos profetas. Quem é este Messias? Este Messias é o filho de Davi, rei de Israel. E a promessa que eles tinham, que chegaria este homem, esta pessoa, da descendência e casa de Davi, e estabeleceria um reino maravilhoso em Israel. E este reino seria sobre todas as nações da terra, a partir de Jerusalém. É isso que eles entendiam. E Jesus nunca disse para eles que eles estavam errados. Jesus nunca falou que não é nada disso, ou é diferente disso. Quando Pedro, então, pergunta isso para Jesus, Jesus fala para ele, Pedro, em verdade, te digo, a vós né, que me seguistes, quando na regeneração, quando na regeneração você pode trocar essa palavra aí por ressurreição o filho do homem se assentar no trono da sua glória esse trono será que é no céu gente? vamos ver também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel é no céu isso? Na terra. O reino que eles esperavam era na terra. E Jesus estava falando para eles, quando na regen vai acontecer alguma coisa, e depois que essa coisa acontecer, essa mudança, essa regeneração, e eu me assentar no trono, opa, então ele é realmente o Messias. Ele confirma aquilo que eles pensavam a respeito dele. Eu vou distribuir autoridade em Israel para vocês. Vocês é que vão julgar as doze tribos de Israel. No capítulo 25 deste livro, Jesus fala a respeito deste momento, quando ele estará assentado no trono. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono de sua glória isso aí então já é regeneração no período que ele vai se assentar no trono todas as nações serão reunidas em sua presença e ele vai separar uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas chegou a hora quando chega essa hora vocês vão estar assentados em doze tronos. E nós sabemos que Jesus vai julgar o mundo, né? mas Ele vai julgar através do seu povo. 1 Coríntios capítulo 6. Ora, verso 2, não, vou começar no 1 um mesmo, verso 1, um. aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante injustos e não perante os santos. Rapidamente, se você tiver uma questão com um irmão aqui, você não pode levar isso lá para o tribunal lá fora não, isso tem que ser julgado dentro da igreja, só para instruir os irmãos a respeito disso. Continuando. Não sabeis que os santos vão de julgar o mundo. Você não sabia disso? Não, conta para o seu irmão aí, ó. nós vamos julgar o mundo. Você está preparado para isso? Os santos vão julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, irmãos, tem um momento. E esse momento é o chamado na, da regeneração. É o momento em que o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai se assentar realmente num trono de glória. Então, volte e me acompanhe. O reino de Deus está descendo dos céus para a terra. Vai chegar um momento que Jesus vai pisar na terra. Quando ele pisar na terra Vai ser um momento novo aqui Ele vai colocar os que são dele Em posição de autoridade E vão passar o mundo todinho a limpo E quem vai fazer esse trabalho é você Sou eu Somos nós Todo joelho se dobrará Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, queridos irmãos, a nossa ênfase aqui nessa manhã é para que você entenda esse processo. Por que então nós como igreja, qual que é o nosso papel, ou por que, que nós temos que enfrentar da, dessa forma como está sendo ensinado, essa situação, se no final o anticristo vai aparecer. Não, irmãos, preste atenção aqui na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2. O apóstolo está nos falando que esta pessoa vai chegar aqui na Terra. Ele fala a respeito de dois sinais que vão preceder a vinda do anticristo. Este governo mundial que vai estar aqui na pessoa deste homem, possuído por Satanás. E ele vai ter uma arrogância tão grande, verso 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, o próprio Satanás. Ele chega para Jesus, lá na tentação, e fala para Jesus: Te dou tudo se você prostrado me adorar. Irmãos, aqui eu quero fazer um parênteses novamente. Esse ministério aqui coloca a adoração em primeiro lugar Porque Deus é o primeiro Ele está fora do tempo, nós já falamos assim Se o nosso tempo é um tempo de alegria, Ele é Deus Se o nosso tempo é um tempo de tristeza, Ele é Deus Se nós estamos passando por uma situação indigesta, Ele é Deus Se você pecou, Ele é Deus Se você é santo, Ele é Deus Ele é o Senhor Todo ser que respira Louve ao Senhor. Isso entre para dentro do tutano dos seus ossos. Para que você saiba que você foi criado por ele. E por dever você precisa adorar o seu Criador. Independente do seu momento, circunstância e situação. Vamos lembrar o nosso irmão e exemplo de Jó. Jó perdeu tudo, a situação dele era mais horrível possível, ele se prostrou. Depois de rasgar as suas vestes em abatimento e tristeza profunda, ele se prostrou e adorou o Senhor. Ele disse, o Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você tiver esse sentido na sua adoração, a sua vida vai mudar de perspectiva. Por isso, irmãos, Vamos adorar a Deus o dia que eu estou com vontade. Vamos adorar a Deus o dia que eu não estou com vontade. Vou adorar a Deus quando eu estou devendo na praça. Vou adorar a Deus quando eu estou tendo os meus celeiros transbordantes. Eu vou adorar a Deus se eu estou doente. Eu vou adorar a Deus se eu estou saudável. Eu vou adorar o Senhor de qualquer, em qualquer circunstância ou situação. Amém? Ele é o seu Senhor. Aqueles que temem a Deus. Estes são conhecidos por Ele. Mas voltando aqui no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, este homem, nessa arrogância tão grande, ele vai se levantar. Agora, no verso 7, diz o seguinte: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que nós estamos vendo é a iniquidade crescendo no mundo. O que nós estamos vendo e que parece que Satanás está prevalecendo é que as nações estão ficando debaixo desta cortina de mentira, de, de, de falsidade, de insegurança e um monte de coisas. Jesus mesmo falou nação contra nação, reino contra reino, terremotos em muitos lugares, fome. Esta é a situação que nós estamos vivendo, irmãos. Satanás está prosperando, está prevalecendo, Não. Então, não? Ele está sabendo que o dia se aproxima Quando o céu vai cair na cabeça dele E o que nós estamos vendo é o seguinte O mistério da iniquidade já está operando Mas o homem da iniquidade, não E ele não vai se manifestar Até que Deus tire aquele que o oh, detém existe neste mundo eu gosto de falar o seguinte, uma cabeça de ponte se você, linguagem militar significa que você colocou dentro do território do inimigo uma força sua a igreja viva na terra é a cabeça de ponte dos céus a presença do Senhor no meio do seu povo ele preside sobre nós independente de tudo que Satanás esteja fazendo nesse mundo, ele não tem o poder e nem a capacidade de ter o domínio completo de todas as coisas. Talvez agora você vai começar a entender melhor. Deus nos quer aqui, irmãos, para brilhar, para resistir, para salgar, para dar às nações a oportunidade de conhecer essa mensagem salvadora do nosso Reino, nosso reino, aquele mesmo reino que os judeus esperavam com a visão somente voltada para si mesmos. Jesus não quebrou e nem mudou a cabeça deles enquanto andou com eles, mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele falou a vocês, pregaram as ovelhas cativas de Israel, eu enviei vocês somente a eles, mas agora preste atenção, vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, o reino do Senhor, não estava preso, contido dentro da visão que eles tinham, do Messias, filho de Davi, apenas, este Jesus... É aquele mesmo que dentro do barco, quando eles estavam pensando que ia morrer, porque o mar estava desgovernado, o vento muito forte, e eles, como pescadores, sabiam que eles não tinham condição de sobrevivência. Acordam Jesus, Jesus fala para o vento, para, fala para o mar, quieta. Eles olharam para ele, no meio daquela calmaria. Um homem não faz isso, não. Isso aí é mais do que um homem. Ele é o Filho de Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor em Israel, mas Ele é Senhor sobre todas as nações da Terra. Apocalipse capítulo 1. Você vai ver na abertura desse livro. Logo quando começa... João está dizendo quem que está por trás daquela mensagem que está sendo enviada a sete igrejas e ele então diz o seguinte eu João, né? há sete igrejas, verso 4 que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir Deus Pai da parte dos sete Espíritos que, acham, que se acham diante do seu trono, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, fiel é o testemunha primogênito dos mortos, olha aqui a regeneração, e o soberano dos reis, soberano dos reis da terra, quando eu vier, lembra 25 de Mateus, e me assentar no meu trono, quando eu vier com os meus eleitos, capítulo 5, a visão que João tem do trono do Senhor, e do que está acontecendo ali, quando o cordeiro se apresenta e pega o livro, que está na mão do pai, e começa então, a partir dali, ele começa a abrir os selos, João está olhando aquilo, e viu que o Cordeiro chegou, verso 7, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus Pai, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, querubins e autoridades representativas de Deus ali, juntamente com no trono do Senhor, prostraram-se diante do Cordeiro, diante de Jesus, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico, o que esse cântico dizia? Dizia o seguinte, para o Cordeiro, tu és digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque você foi morto e com teu sangue compraste para Deus. Os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação, estamos incluídos aí, e para o nosso Deus os constituíste, deu, tu deste a estes uma autoridade, os estabeleceste como reino e sacerdotes. Oh, cutuca o outro do seu irmão aí e fala assim, o céu, você sabia disso, Você é rei e sacerdote? Rei, sacerdote, sacerdote, rei. É por isso que muitas vezes a gente fica assim, olhando as coisas, parecendo que a gente é espectador, quando na verdade você está no meio da arena e o leão já está com a comendo e você está acorda assustado. Foi isso que aconteceu com a igreja, irmãos, aqui no Brasil. Um tempo atrás, nós assustamos porque nós não podíamos fazer nada porque a iniquidade estava sendo estabelecida na forma de lei na nossa nação e você, pai, não podia fazer nada e até hoje nós estamos lutando com isso porque a lei dos homens, contrária à lei de Deus, estava sendo estabelecida. E ainda está, se o Senhor não nos conceder esse livramento nessa eleição... Nós vamos ter dias terríveis de lutar aqui nessa nação. A iniquidade vai virar lei nesse país. Então, irmãos, não, nós estamos orando, jejuando, para que Deus nos dê livramento. Nós não somos nem direita nem esquerda, nós somos de Jesus. Amém? Somos contra tudo que é contra a palavra de Deus, contra as leis do nosso reino interessa se está na direita ou se está na esquerda você tem que brilhar aqui nesse mundo segundo os princípios do seu e do meu do nosso reino esses que estão em volta da mesa do Senhor e aqui fala o seguinte e o nosso Deus nos constituiu reino de sacerdotes e reinarão sobre confere na sua bíblia está escrito isso aí mesmo Reinarão aonde? Meu irmão, prepare então. Você que estava doido para ir para o céu. <risos> Você que está doido para ir para o céu, presta atenção. Você ainda vai ter um serviço aqui na terra. É, e vai durar uns mil anos. Vai durar uns mil anos. Esse pessoal que é doido para fazer um negócio para Jesus, é, vai ter serviço. Mas agora você tem que se aprontar para exercer um cargo de autoridade nesse momento. Por isso que você tem que ter tribulação para a sua fé ser provada. Por isso que você tem que ser experimentado, aquele que começou vai terminar, mas ele está num processo. Oh meu Deus, que na vida não dá certo, não dá certo no seu reininho particular, mas no reino de Deus está dando. Você que está pensando que aqui nesse mundo você vai se realizar, então as pessoas vão te ver e falar assim, olha, aquele ali é crente, olha como é que ele tem muito dinheiro, olha como tudo ele faz dar certo, olha nada disso. Deus está olhando é para o seu caráter. Deus está olhando é para o tanto de Jesus que já existe manifestado na sua vida. Porque no momento deste reino é isso que vai contar, meu irmão por isso que parece que Deus é indiferente às vezes pelas nossas lutas, dificuldades a ah, Deus está grande demais, meu filho, você não viu metade da missa tem muita coisa na sua frente que você não sabe ou não quer saber porque pelo Espírito de Deus nos é revelado e tem aqui a palavra de Deus nos falando isso nesse momento irmãos nós vamos reinar com o Senhor, mas Deus está te preparando por isso existe uma compatibilidade completa entre o fato de que você está vivendo num momento de grande pressão, essa pressão forma. Você sabe que diamante é assim, né? Diamante é grafite. Grafite. Que vai apertando, 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 até virar um diamante. Sabia? Debaixo de pressão e calor. Por isso que hoje existe até o diamante sintético que já consegue fazer isso em laboratório. Pega o grafite, pega a ponta de lápis aí, joga lá dentro. e tchim. Irmão, é isso que Deus está fazendo com você. Você já leu no livro do Apocalipse que as muralhas da cidade é, é pedra preciosa para todo lado? Isso está mostrando, até mesmo a pérola, uma só pérola, as doze portas da cidade, representa esse trabalho, pérola, é um grão de areia que fica lá dentro da ostra, e ela então tenta cobrir aquele incômodo que está na vida dela, então ela vai liberando lá um, uma substância e vai formando a perna. É isso que Deus está fazendo com a igreja, é isso que Deus está fazendo conosco. Satanás está prevalecendo, não está não, pelo contrário, está a serviço de Deus para a formação daqueles que vão reinar com Jesus quando ele chegar aqui nessa terra aparentemente está prevalecendo tá, aparentemente está prevalecendo mas lembre do seguinte que ele não vai assentar no, no lugar de poder absoluto nessa terra porque tem algo que o detém que o segura esse algo que o segura é você, sou eu é a presença de Deus manifestada na terra essa cabeça de ponte do céu na terra e só no momento que Deus tirar ela daqui é que Satanás é poder então se manifestar em plenitude na pessoa do anticristo só depois então, meus irmãos, Satanás, no final, ele vai aparecer. Mas a igreja vai sair daqui. Para ele ter essa liberdade. Então, assim como aqueles que estavam olhando para Jesus na cruz, bom, agora terminou, esse cara já era, acabou. Os próprios discípulos pensavam isso. Saíram tristes de lá, abatidos. Acabou. Mas, gente, nós pensávamos que era ele... Ao terceiro dia, Jesus se manifesta novamente. Ressurreto dentre os mortos. Ele não perdeu, não, ele venceu ali na cruz. E ele se apresenta no princípio do livro do Apocalipse dizendo o seguinte: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho comigo as chaves. Do inferno. Eu tenho autoridade sobre a morte, sobre o inferno. É esse que, diante do, diante do qual, todo o céu se prostra. Ele é o Cordeiro de Deus. E ele vai voltar de uma forma gloriosa e maravilhosa, irmãos. E quando a igreja sair da terra, lembre-se do seguinte. O reino de Deus, então, vai passar a ser manifestado em plenitude. Como? Se Satanás vai estar aqui na terra, na pessoa do anticristo. Tudo bem, que o Senhor nos livra da ira vindoura. De quê? Da ira vindoura. E essa ira, o que, em que consiste essa ira, meus irmãos? É o momento que o juízo de Deus começa a ser derramado sobre a terra. Vamos lá para Isaías 57. Aqui tem algo interessante, que se aplica completamente naquilo que nós estamos colocando com relação a esse impedimento que é tirado da terra, a igreja, o povo de Deus. E na sequência, Paulo explica isso muito bem, em 1 e 2ª Tessalonicenses, que nós já estudamos, vem um período chamado período de ira, mas nós não fomos destinados à ira. Perece o justo, 57, 1, e não há quem se impressione com isso. E os homens, os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere neste fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansa no seu leito os que andam em retidão. No livro de Hebreus você vai ver lá que existe um descanso para o povo de Deus. Descanso. Meus irmãos, nós vamos lutar aqui até que o número dos escolhidos seja alcançado. Você tem que realmente defender os princípios deste reino, que é o seu reino. Você tem que dar testemunho do Senhor e andar na verdade. Enquanto nós estamos aqui, nós retemos Satanás. E enquanto nós fazemos isso, o cavalo branco está correndo sobre a terra. O cavalo branco é o primeiro selo, é o evangelho de Deus alcançando as nações. Mas vai chegar um momento. E Deus então vai tirar a sua igreja da terra aí então vai ser um banquete para Satanás entre aspas, porque dos céus vai começar a chover sobre a cabeça da besta e dos seus seguidores, juízos pragas terríveis o reino de Deus começa a ser manifestado sobre a terra Apocalipse capítulo 12 E o relógio ali está andando muito depressa. Vamos começar no 11 primeiro, depois nós pulamos para o 12. Verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos do verso 17 graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira quem vai derramar a ira de Deus sobre a terra é a igreja ela vai dar ordens para que? da presença do Senhor na pessoa dos sete é, sete anjos com as sete taças vão começar a derramar os flagelos sobre a terra mas a ordem sai do tabernáculo, você é tabernáculo de Deus, casa do Senhor o vencedor vai estar no tabernáculo do Senhor, não é mesmo? isso você vai encontrar lá no capítulo 2 do livro 3 do livro do Apocalipse a igreja de Filadélfia e no capítulo 2 nos fala que nós vamos reinar sobre a terra com cetro de ferro. Começa a chover do céu juízo na terra, meus irmãos. O Senhor passou a reinar. O final desse período, eu gosto de dar esse exemplo. Na guerra, normalmente, antes de, se, de, de tomar posse, de invadir o terreno que você está querendo conquistar, os exércitos fazem aquele chamado bombardeio, né? Eles vão bombardeando jogando bomba, jogando bomba, jogando bomba, jogando... depois eles mandam os paraquedistas, depois eles desembarcam as tropas, depois eles é, se posicionam dentro do território. O que você está vendo aqui é o céu bombardeando a terra, meus irmãos, durante esse período de três anos e meio, que a Bíblia nos fala que vai ser o período da ira de Deus. E a ordem para derramar esses flagelos vem da igreja que já está na presença do Senhor. E aqui na terra vai virar, então, aqueles dias que Jesus falou que nunca houve igual sobre a face da terra, os dias da ira. Esses dias da ira termina com a vinda de Jesus e quando você encontra no capítulo 19 do Apocalipse, você vai ver que ele vem e pisa o lagar da ira, do furor do Deus Todo-Poderoso. O que, que significa isso? Significa que no final destas pragas, o próprio Jesus, carne e osso, descendo com seus exércitos a desmagar toda a resistência existente na terra lideradas por este homem iníquo o anticristo e todos aqueles que com ele estavam está escrito o capítulo 19 do livro do apocalipse então o senhor chega aqui na terra e estabelece o seu reino e como nós já vimos no capítulo 25 de mateus ele se acenda no seu trono e como nós já vimos também no capítulo 6, primeiro 1 Coríntios, começa o julgamento. Como nós vimos no capítulo 19 de, de, de Mateus, ele vai distribuir autoridade para os que são seus. A começar, os seus discípulos vão julgar as duas tribos de Israel e a igreja vai julgar o mundo. Apocalipse capítulo 20. Não vou ler antes, o capítulo 20, verso 4, mas 19, aí, tudo está mostrando essa chegada de Jesus aqui na Terra, com seus santos, com seus exércitos vestidos de linho finíssimo branco e puro, mostra que o sangue do Senhor nos purificou e os atos nossos de justiça, por aquilo que Deus realizou e produziu em nós, vão estar manifestados num caráter aprovado e vamos, então, reinar sobre a Terra. Verso 4... Jesus chega aqui e vi também tronos. Neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a, na, a marca da, na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição ou a regeneração. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Você está preparado para isso? Eu acho que ainda não. Mas vai ficar, porque começou a boa obra, há de completá-la na sua vida. Então, meus irmãos, só para terminar agora, sintetizar tudo o que eu disse aqui. O que está acontecendo, de fato, na terra. E nós temos que ser aqui testemunhas do Senhor. Temos que nos posicionar em cima dos valores do nosso reino. Porque essa é a nossa responsabilidade aqui na terra como povo de Deus. Até que todas as nações tenham sido alcançadas em sua plenitude. Jesus falou que ele não volta sem que primeiro esse testemunho alcance todas as nações da terra. O cavalo branco, primeiro selo aberto. Quando Jesus voltou para o céu, a mensagem do Evangelho começou a expandir na terra. Ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Primeiro em Jerusalém, em Judéia, Samaria até os confins da terra. Este é o reino de Deus. Ah, eu esqueci de ler um texto aqui, vocês. João, capítulo 19, 18. Deixa eu ver se é 18 ou 19. Está aqui nesse miolo. 18. Verso 33. Nós sabemos que Jesus foi morto porque eles disseram que ele se dizia rei. Né? Foi o argumento que foi usado diante de Pilatos. E para os judeus era exatamente isso, porque ele era o filho do Messias, ou melhor, ele era o Messias, filho de Davi, de acordo com aquilo que os seus discípulos e ele mesmo afirmavam. Então, era o um motivo para ele morrer. Então, tornou Pilatos, verso 33... A entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Explicou-lhe Pilatos: Porventura, por acaso eu sou judeu? É só o seu povo mesmo, é só a gente, os principais sacerdotes é que te entregaram para mim. O que, é que você fez? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Logo tu és rei, respondeu Jesus. Tu disseste que sou rei. Meus irmãos, o reino de Jesus não bate igual a esses que estão aqui na terra. Não. Ele vem do alto, e vai substituir todos os demais foi isso que Daniel viu na sua visão ali no capítulo 7 do seu livro vai chegar um reino que vai esmagar tudo o que tinha para trás, é outro, ele não faz parte ele não vem na sequência, ele não é do mesmo material daqueles que estão se sucedendo aqui na terra, e o reino de Jesus será estabelecido aqui pois bem, eu queria ler esse texto para te ajudar um pouquinho mais nessa questão a respeito do reino de Deus, mas então voltando aqui para simplificar, nós temos que ter uma presença clara porque nós estamos aqui ainda para fazer isso, contra tudo aquilo que não é compatível com os princípios do nosso reino não interessa de onde vier, você tem que se pronunciar, você tem que se apresentar, você tem que dizer não e sim, você é o representante de Deus sobre a terra vós sois minhas não faz de conta que você não viu? Não faz de conta que isso é para os outros? Porque você tem um papel para desempenhar aqui na terra como filho de Deus, como participante do reino de Deus. E enquanto nós estamos aqui, nós temos poder contra essas forças inundantes de Satanás, que é a iniquidade que está crescendo, ele já opera mas ele não tem como nos suplantar, ele não tem como dominar a igreja, ele não tem como calar a igreja, ele não tem como expandir plenamente o reino dele sobre a terra. Só depois que Jesus tirar o seu povo daqui. E depois que Jesus, quando Jesus tirar o seu povo daqui, aí que então o fim começa para ele. Começa não termina, né? Porque começa então a vir dos céus, do lugar onde nós estamos, os juízos de Deus sobre aqueles que estão aqui na terra. Eu sei que tem muito detalhe, que você talvez está aí com a interrogação na cabeça, pode me procurar depois particularmente para a gente... Ou então, pega aí no YouTube, tem esses estudos aí, os últimos que nós ministramos aqui na comunidade. São sete palestras a respeito deste tema. Mas eu quero te dizer o seguinte, não desanima não, irmão. Não desanima. Nós vamos resistir Satanás o tempo todo, enquanto o Senhor quer que nós estejamos aqui, nós vamos salgar a terra e nós vamos ser luz desse mundo. Até o momento em que ele vai nos tirar e vai nos usar, por através de nós, ele vai começar a derramar juízo sobre a terra. E no final desse período de julgamento sobre a terra, com esses flagelos sendo derramados, ele próprio, em carne e osso, juntamente conosco, descerá para julgar as nações da terra. É isso que está escrito na Bíblia. E daqui, depois desse momento em diante, haverá um reino aqui na terra, com Jesus assentado no trono, lá em Jerusalém, ele vai reinar sobre todas as nações da terra. Ele vai preencher tudo aquilo que os judeus aguardavam, de acordo com a palavra dos profetas, mas muito mais do que isso. Porque não é somente o rei de Israel, ele é o filho do Deus vivo. E Deus quer que todas as coisas do passado, no presente e no futuro, convirjam. Convirjam? Vocês depois olham lá. Vocês já entenderam, né? na pessoa de Jesus, porque ele é o verbo, tudo foi feito por ele, para ele ser ele, nada do que foi feito se fez, ele é o mistério de Deus, revelado para a nossa redenção e para tudo que Deus tem preparado para nós ainda no futuro, amém?